0: Saludamos al ministro de Transporte, Germán Cardona. Señor ministro, buenos días.
1: Ricardo, buenos días.
0: ¿Cómo le ha ido, ministro?
1: Bien, muchas gracias.
0: Bueno, ministro, muchos temas a pocos días de finalizar este gobierno, pero quisiera iniciar con un asunto de coyuntura que toca a miles, quizás a millones de colombianos. Tiene que ver con las fotomultas. Ha sido noticia un concepto que ha enviado la Procuraduría a la Corte Constitucional Indicándole que no está de acuerdo y que para el Ministerio Público no sería ajustado a la carta política que las fotomultas, que a veces son tan odiosas pero que son importantes para garantizar las normas de tránsito y para el recaudo de los municipios, que no está de acuerdo el Ministerio Público con que se cargue la fotomulta al propietario del vehículo, que sería recomendable que se le cargara al conductor del carro, a quien lleva el carro en ese momento y comete la infracción. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Transporte frente a ese pronunciamiento de la Procuraduría?
1: Bueno, esa es una noticia pues, que yo también escuché durante este fin de semana y apenas nos vamos a informar. Somos demasiado respetuosos de todos los conceptos que emita los entes de control y en este caso la Procuraduría, pero pues consideramos que de todas maneras el propietario del vehículo es responsable de, de su vehículo. Entonces, de parte del ministerio, pues después de que analicemos este tema, eh, lógicamente daremos nuestra opinión. Pero lo importante aquí con estas fotomultas es, primero, acabar con esa vagabundería que existía en el pasado, de que pues a una persona la multaban simplemente sin darse cuenta. Y por eso ya está establecido que nos hay que tener 500 metros antes del sitio del tomar la foto y demás, los, los datos correspondientes, o por lo menos informar que están las cámaras. Y segundo, pues que ya los colombianos sepamos que ese dinero de las fotomultas no va a ser para engordar las arcas de unos inversionistas privados, sino para el beneficio es, también de las regiones, de los municipios y del país en general.
0: Eso se garantiza con la nueva ley, esas dos cosas que que han sido tan criticadas, que la plata vaya a unos privados y no a los municipios y que se le anuncie a, a los conductores que va a una zona de fotomulta?
1: Sí, señor. Los los eh, los inversionistas privados, que de hecho tienen toda la razón en trabajar y que muy bueno que lo hagan, pues ya no se van a ganar esas cantidades de dinero tan impresionantes que se ganaba, porque prácticamente todo el dinero iba para ellos y una pequeña parte para los municipios. Ahora es al revés. Un, la gran cantidad de dinero o el dinero que se va a recaudar por fotomultas va para el Estado y un porcentaje, por el trabajo que ellos realizan, va para las empresas que presten esos servicios
0: Claro, pero ministro, volviendo al tema en cuestión y volviendo a la polémica pues es muy sencillo que se ponga una multa al conductor del vehículo y no al propietario del vehículo en el caso de las multas físicas, cuando los para un policía de tránsito porque se pone en contra de la cédula de la otra persona, de quien va manejando. Pero, ¿cómo sería, ministro, en caso de llegarse a aprobar esto, de tumbar esta parte de la ley de fotomultas? ¿Cómo sería eso en el caso de las multas con fotografía, de las fotomultas en particular? ¿Es eso factible? ¿Es posible?
1: Pues yo no lo veo tan posible porque finalmente al que se retoma la foto es al vehículo y después de eso, pues uno poder determinar quién era la persona que iba conduciendo el vehículo es muy difícil, porque el propietario del vehículo puede inclusive ir manejando el vehículo y él puede decir, no, es que yo no era el que estaba manejando el vehículo era un, era un conductor que, que trabaja conmigo entonces ahí en ese momento, no sé desde el punto de vista jurídico, pues yo como ingeniero no tengo la respuesta pero me imagino que debe ser muy difícil decir entonces, aquí está comprobado que el que iba conduciendo era el propietario o no era el propietario del vehículo.
0: Siete veintidós minutos, señor ministro, le cambio de tema. En la entrevista que usted le concede a Yamida Mat en el tiempo ayer, habla de la propuesta para vetar de manera permanente, para siempre en Colombia a Odebrecht, para que no pueda licitar y no pueda adelantar eh, construcciones en nuestro país. ¿Se ha acercado de brecha? ¿Está intentando volver a Colombia?
1: Pues mire, a mí en lo personal ellos no me han buscado, no me han llamado, pero sí han mandado mensajes subliminales, un aviso que salió en el tal vez fue en el diario El Tiempo y en otros diarios de, de circulación nacional, una entrevista que o entrevistas que han dado digamos con ustedes o con empresas colegas de ustedes, eh, donde ellos han manifestado pues que son víctimas de todo lo que está pasando en Colombia y las víctimas somos nosotros además, si ellos en el año 2010, 2011, 2012 pues tuvieron la generosidad de ir a hablar conmigo cuando fui ministro de transporte porque no lo hicieron tampoco en estos días o en estos meses anteriores a, a este informe que están sacando yo no he tenido absolutamente ninguna conversación con ellos Sé que algunos abogados que trabajan con ellos han hablado con funcionarios que están eh, que trabajan conmigo en el ministerio, pero yo no he recibido ninguna llamada de ellos. Y como se lo dije a ya Yamir en la entrevista, el daño fue tan grande que creo que el castigo también tiene que ser grande.
0: ¿Han indemnizado a los señores de Debreza a, a Colombia?
1: Nosotros no tenemos esa información. Lo único que sabemos es que estamos cumpliendo es con una orden que nos dio la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de que se suspendiera o se liquidara ese contrato de lo que se llamaba la Ruta del Sol 2, por eso ya se sacaron cinco nuevas licitaciones a través del Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura. calculo yo, de aquí a octubre o noviembre va a poder sacar una nueva concesión para la terminación del 40% que quede faltando de esa obra.
0: ¿Legalmente es posible vetar para siempre una firma, ya sea nacional o extranjera?
1: Pues yo no sé, y por eso le dije en la entrevista a Yamil, le dije pues, que eso es una decisión que toma el próximo gobierno, pero la verdad es que el daño que se le hizo a este, proces, a este programa de infraestructura, que va marchando supremamente bien, pero que tuvo desafortunadamente durante el año 2017, digamos que tuvo un frenón, porque las entidades financieras dejaron de invertir recursos, hubo preocupación en el sector, entonces yo creo sí. que ante ese daño, que no estábamos preparados ni lo estábamos esperando, creo que el castigo también tiene que ser muy grande. sí Ministro, déjeme cambiarle de, de tema dentro de lo mismo, y es, ¿ya se le impusieron las multas a Cobiandes por lo que pasó con el puente y por supuesto con lo que está pasando con la carretera Bogotá-Villavicencio? Felipe, eh, con respecto a covid -Andes, efectivamente la Agencia Nacional de Infraestructura ya expidió una resolución mediante la cual ellos eh, tienen unas multas por esa situación que se generó, uh -huh. pagan también una multa diaria por no iniciar la ejecución de ese de ese puente. ¿De qué montos estamos hablando ministro? No, yo no tengo esa información a la mano sí. pero pues es decir, eso está en la Agencia Nacional de Infraestructura y lo que sí les puedo decir es que ellos tienen derecho a hacer apelaciones como uh -huh. todas las cosas de este país desde el punto de vista jurídico pero que desde el punto de vista legal tienen que cumplir con todo efectivamente tienen que cumplir y de hecho ya están empezando a cumplir ya demolieron ese otro puente y esperamos que rápidamente inicien la construcción del nuevo puente. ¿Dice usted que tienen multas diarias? ¿Dice usted, ministro, que Cobiandes tiene multas diarias, aparte de la multa general? Sí, ellos, dentro de la resolución que se expidió en la Agencia Nacional de Infraestructura, ellos deberían de pagar una multa diaria por cada día de retraso en la no entrega de ese puente, porque eso estaba establecido que se debería de entregar, creo que era a mediados de... ...este año, en el mes de junio.
0: Sí. ¿Y esa multa la cobra la ANI?
1: La ANI es la entidad que tiene que hacer ese proceso... ...porque esa es un, una concesión entre la Agencia Nacional de Infraestructura... ...y el concesionario, en este um, caso la firma Cobiandes.
0: Ministro, entendiendo que la responsabilidad es de Cobiandes... ...¿por qué le ha quedado grande al concesionario hacer esa vía... ...que no son más de 80 kilómetros entre Bogotá y Villavicencio? ¿Por qué llevamos tanto tiempo quizás más de una década con eh, túneles todavía eh, en roca viva, donde llueve por dentro porque hicimos el recorrido la semana anterior, en donde cada vez que llueve hay un derrumbe en el kilómetro 64 y además incomunica a una zona muy importante del país para todos los sectores, para el turístico para el sector de, de los alimentos ¿por qué le ha quedado grande a de hacer esta obra?
1: yo creo que son varios, un, varios temas, primero yo debo de reconocer, mal que no lo hiciera, que ellos han hecho una, una muy buena labor allí desafortunadamente la crisis de Puente Chirajara empañó muchísimo las cosas, pero lo otro es que desafortunadamente el gobierno ha ido adjudicando también la construcción de esta obra digamos eh, por partes, entonces ellos en el año 94 iniciaron con la primera concesión de, de primera generación y posteriormente eh, los sucesivos gobiernos han ido ampliando el marco de esa concesión, entonces allí ellos también han tenido esas dificultades, hay que reconocerlo de parte del gobierno de esa manera y de parte de ellos desafortunadamente, bueno, lo otro es que esa es una de las zonas más complicadas que hay desde el punto de vista geológico, yo diría que en Colombia y en el mundo pero lo otro es que desafortunadamente con la caída del puente, pues usted sabe que la gente no valora las obras que ya están construidas, sino las obras que tienen problema. Entonces, en este momento, cualquier problema que se presente en la vía de Villavicencio, que de hecho es gravísimo, pues inmediatamente sale a relucir
0: como un gran problema. No, pues, ministro, con todo el respeto, no es que no se valore la obra, lo que pasa es que hay miles de colombianos afectados porque de manera permanente hay derrumbe, se cae una roca, hay un bloqueo o siempre, todos los días usted hace el recuento informativo y siempre hay un problema en la vía Bogotá-Villavicencio, no es que no se agradezca la obra, sino que el concesionario debería responder por el buen desempeño de la obra
1: tienen ustedes toda la razón eso es así, y en los últimos 20 días, mes, ha habido problemas por, el, por la situación del invierno, digamos atípicos, porque en los últimos dos o tres años, a excepción de la del, lamentable caída de ese puente de Chirajara las cosas marchaban digamos, mm. normalmente pero en nuestros últimos meses sí hemos tenido más dificultades de la cuenta y en eso pues, pues, desafortunadamente creo que ustedes y todos los usuarios de esa vía tienen
0: razón Ministro, la vía al alto de la línea ¿Cómo queda? ¿Cómo la deja su, su despacho, su cartera para el nuevo gobierno?
1: Hombre, como lo dije en esta entrevista, ese fue un contrato mal adjudicado en el año 2008 a un, a un contratista que fue a hacer una obra ya, se suponía que un contrato a todo costo, le dieron un montón de dinero para empezar esa obra, finalmente hizo unas inversiones mal hechas y hemos tenido, estamos en este momento pagando un montón de situaciones que están generando allí. Eh, ese contrato ya es una obra pública lo tienen otros contratistas, tienen, diría yo, casi 2.000 personas trabajando en todo ese sector, están trabajando muy aceleradamente, y yo esperaría que el gobierno entrante, de aquí a, a mediados del próximo año, ya pueda estar entregando esa obra en su totalidad, pero creo que en el transcurso de aquí al, al próximo año, ya pueden ir entregando, esa obra, digamos, partes de esa obra ya debidamente terminada
0: es otra obra que todos los días tiene algún problema, algún inconveniente señor ministro, ¿qué opina cómo le pareció el nombramiento de Ángela María Orozco como su sucesora?
1: pues hombre, yo creo que no sé si los demás ministros estén contentos con el nombramiento de sus sucesores, pero yo por lo menos estoy feliz, Ángela María Orozco la conozco hace muchos años es una mujer excelente una gran trabajadora, creo que el país entero se lo reconoce, ya me comuniqué con ella, mañana nos vamos a reunir y con mucho cariño y con todo el compromiso y la responsabilidad le voy a entregar este ministerio para que estoy seguro ella pueda seguir adelante con la gestión que se está realizando en este tema de las vías y de todo el desarrollo de infraestructura.